0: la città ne parla
1: immaginate di trovarvi sulle colline della Val d'Orcia Senese e di poter tornare indietro nel tempo fino ad oltre 4 milioni di anni fa il paesaggio che vi circonda cambierebbe all'istante dopo un attimo di incredulità sentireste sprofondare la terra sotto i piedi e compiendo un tuffo di oltre 600 metri vi trovereste a galleggiare in un mare popolato da balene e da squali dalle dimensioni pari ad autobus di linea Avreste così iniziato la vostra avventura nella preistoria che vi consentirebbe di scoprire come il clima si è cambiato in questi ultimi milioni di anni, ma soprattutto come le terre toscane siano riuscite a prendere sopravvento sulle acque del mare tirrenico. Questo viaggio nel tempo inizia in seguito ad uno sconvolgimento provocato da un piccolo cambiamento nella disposizione dei continenti avvenuto poco meno di 6 milioni di anni fa. In questo istante geologico, l'Africa ruota in senso orario e va a toccare l'Europa all'altezza di Gibilterra interrompendo il flusso di acqua dall'Oceano Atlantico al Mediterraneo. Questo fenomeno ha avuto una ricaduta importantissima sulla vita perché il Mediterraneo è un mare piuttosto particolare. Infatti lo potremmo paragonare ad una grande tinozza che viene continuamente riempita dall'acqua portata dai fiumi, dalle piogge e dall'acqua dell'oceano atlantico. Se togliessimo l'acqua atlantica, il contributo di acqua sarebbe inferiore a quella persa per evaporazione. In sostanza, senza l'acqua portata dall'oceano, il Mediterraneo evaporerebbe in maniera pressoché totale.
0: Il scientifico Simone Casati, un paleontofilo, videomaker attualmente presidente della mostra geopaleontologica di Scandici che riprendeva, questo era una clip dal Mediterraneo durante il Pliocene, trovato su Utreport, riprendeva quel tema che abbiamo provato ad affrontare stamani con il paleontologo Andrea Cao ad inizio a trasmissione, cioè il fatto che la concentrazione di anidride carbonica eh, nell'atmosfera in questi ultimi due decenni avrebbe creato una situazione paragonabile a quella di un'altra era geologica. Io vi rinvito anche per rinquadrare queste cose, fattendo la tara anche alle esagerazioni mediatiche, a riascoltare quanto ci ha detto il paleontologo del Museo Giovanni Cappellini di Bologna. Ad inizio trasmissione tra poco le voci saranno riproponibili, riascoltabili, scaricabili in podcast al sito di Radio 3. Allora, eh, innanzitutto vediamo le reazioni a questo nostro viaggio nel clima verso la COP23 di Bonn, la prossima conferenza internazionale. Che si terrà a partire dal 6 novembre sui social network. Rosa Polacco.
2: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti. Sono molti commenti questa mattina perché sì, l'ambiente in realtà è qualcosa che, che preoccupa sempre molto, che eh, provoca sempre molta partecipazione, almeno sui, sui nostri profili, sui social network. Allora, sulla Città di Radio 3, su Facebook, il primo è Roberto che eh, commenta con una citazione da Guido Ceronetti. Io provo a leggere per la malissimo, mi perdonerete. O acqua o aria o terra, terra morta, tutte le stelle muoiono per collisione esterna, esplosione o consumazione interna. Questa sola muore perché i suoi abitanti preferiscono la sua vita limitata l'illimitato della propria peccabilità. È raccolta fa parte questa citazione del Ceronetti fa parte dei manoscritti inediti, la fragilità del pensare 2000. Questi sono i riferimenti che mette Roberto, lo ringraziamo. Giulio uh, mamma gli incas era madre terra forse erano, perché erano indigeni ma senz'altro la rispettavano di più c'è una foto la pubblica Pansela, una foto di casa sua eh, con un albero molto rigoglioso e fiorito Pancela scrive il clima è impazzito nella prova il nespolo fiorito di fronte casa una fioritura sì abbastanza fuori stagione eh, Nino dice ricordo che ha presi con stupore la data per l'attuazione del relativo accordo della COP 21 di Parigi che si decise per l'anno 2021 Misure scarse anti pollution in tempi surreali e quanto parte dei grandi del globo riuscirono a firmare. Ed oggi ancora di più ridotte per la follia di alcuni capi di stato. Di fatto non è l'unica lacuna governativa, altre fondamentali provengono dalle miriadi di produzioni nocive diffuse nei territori e contemplate fuori le norme per la tutela dell'ambiente. Un riferimento ostinato sono, come ormai è noto, anche le fonderie Pisano di Salerno, per esempio, in conclamato abuso continuano a mietere morte. Come si può Amministrare così i territori, forse essendo né più né meno dei criminali.
0: Valentina da Rovigo, buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno, buongiorno. A lei la parola. Allora, eh, io faccio tanti piccoli gesti individuali che per cercare di cambiare... Però mi rendo conto che mh, sono veramente isolata, cioè mi sento veramente sola perché nessuno attorno a me cerca di fare quello che faccio io, non so andare in bicicletta, produrre meno rifiuti possibili, utilizzo i detersivi fatti in casa con sostanze naturali. Ecco, io ci provo ma nessuno attorno a me lo fa e questo mi spinge a pensare che se non ci saranno delle leggi che costringono le persone a cambiare, non, non succederà.
0: Mm.
3: Ecco, questo volevo dire. Ha provato
0: a fare un po' di proselitismo?
3: Sì, io provo a fare proselitismo con i miei familiari, con gli amici che conosco, tutti mi dicono, ah bello, bello, ma poi ma non ho tempo, ma non posso, ma... È ma più, tanto è più faticoso
0: fare... fare le cose con, seguendo le regole che lei si è data?
3: Diciamo, io purtroppo non lavoro, ho anche del tempo per carità, però però insomma usare la bicicletta non mi sembra una cosa così terribile eppure tanti non fanno che usare la macchina perché perché la bicicletta no, è faticosa, c'è freddo, ci vuole troppo tempo che poi non è vero perché ci metti meno tempo in bicicletta a volte che in macchina, però davvero si fa... Fatica, la gente fa fatica a cambiare. Eh...
0: Valentina, la ringrazio, Valentina D'Arovigo, ora ci spostiamo non lontano, a Reggio Emilia, Arturo, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. A lei la parola, Arturo. Eh, allora, niente, io ho mandato un sms che era un po' provocatorio, ma secondo me è una cosa abbastanza fattibile cioè che per ogni eh, automobile, camion o veicolo immatricolato le case eh, produttrici dovrebbero piantare un albero e curarlo quest'albero mm. visto che sono stati bruciati eh, migliaia di ettari quest'anno c'è molto da piantare ecco, insomma anche se ci sono zone d'Italia dove il rimboschimento naturale e spontaneo, sta avvenendo però insomma capiamo il senso della sua, della sua proposta e la raccogliamo, ce ne sono anche altre tra le quali ce n'è una linguistica di Angelo da Roma che dice trovo errato dire salvare la terra diciamo piuttosto eh, salvare noi la terra si salverà comunque ha visto momenti peggiori e senza di noi tirerà forse anzi un sospiro di sollievo, riflettiamo su quanto poco siamo Rosa
2: Ancora su Facebook c'è Angelo e dice Primi anni 90, conferenza di Rio, la situazione era già irrimediabile, sono passati 25 anni e la deriva è servita. I picchi di piovosità ai cui noziali sono spariti, siccità estiva mai vista e due gradi in più sono confermati. La classe dirigente globale, ma anche locale, è clinicamente deficiente e andrebbe abbattuta.
0: Dobbiamo essere noi nel nostro piccolo, scrive Giovanni da Novara in piena sintonia con Valentina. Direi a cambiare, fare le scelte più grine, non solo economiche, tipo scegliere l'auto elettrica. e Abbiamo capito che anche di questo si parlerà eh, a COP23 a Bonn, un evento che sta per iniziare, mancano 5 giorni. La 23esima conferenza internazionale sul clima, la prima dopo il passo indietro degli Stati Uniti di Trump, che continueremo a seguire. Sicuramente lo farà anche Radio 3 Scienza, quindi temi che il resto sono nella nostra agenda quasi quotidianamente, sono i temi veri, fondamentali, ineludibili è il momento di Radio Mondo con Anna Maria Giordano, alle 11.30 verrà Radio 3 Scienza alla puntata di oggi hanno collaborato Giuseppe Scarlatta alla parte tecnica Piero Pugliese alla regia Pietro del Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faloci, Florinda Fiamma e la nostra curatrice Cristiana Castellotti a domani